0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB, der Unternehmensberatung für Finanzdienstleister. Künstliche Intelligenz mit all ihren Möglichkeiten, ihren Chancen, aber auch ihren Risiken ist eines der Themen der Stunde, auch für Finanzdienstleister. Welche Potenziale zum Einsatz von künstlicher Intelligenz bestehen bei Banken und Versicherungen? Wie sehen Einsatzmöglichkeiten aus? Und vor allem... Welche regulatorischen Anforderungen sind bei der Nutzung dieser Technologie zu beachten? Künstliche Intelligenz und Regulatorik, das ist das Thema unserer heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Jonas Schneider, ich bin Berater bei ZDB und ich darf heute gleich zwei Gäste aus den eigenen Reihen von ZDB begrüßen. Zum einen Antonia Mantel, Beraterin im Bereich Versicherungen, sowie Christian Rother, Berater im Bereich Banking, jeweils mit Schwerpunkt Künstliche Intelligenz. Lieber Antonia, lieber Christian, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute bei uns im Podcast seid.
1: Ja, schön hier zu sein. Freut mich
2: hier zu sein. Danke.
0: Super, danke euch fürs Vorbeischauen, fürs Kommen. Und gerade zu Beginn, Thema künstliche Intelligenz, könnt ihr uns vielleicht gerne einmal dazu abholen. Denn viele haben schon mal den Begriff der künstlichen Intelligenz gehört. Aber was genau ist denn darunter zu verstehen und wie ist der aktuelle Stand des Einsatzes?
2: Ja, Jonas, das ist eine sehr spannende Frage, mit der wir in den Podcast reinstarten. Prinzipiell kann man hier schon zwei verschiedene Ansätze erkennen, die in der Regulatorik und auch im, ich sag mal, Lehrbuch zu finden sind. Wenn man sich die genauer anschaut, was man aktuell im Lehrbuch findet, dort gibt es, ich sag mal, drei Definitionen, wie jetzt künstliche Intelligenz definiert ist oder drei, ja, Denken oder drei Normen, die man auch heutzutage bei, bei vielen Kunden findet. Das ist künstliche Intelligenz, Machine Learning und Deep Learning. Ja, ich will jetzt nicht in Gänze jetzt alle Details, die mir dazu einfallen, beschreiben, aber mal kurz umrissen. Also künstliche Intelligenz gemäß Lehrbuch, ja, sind so Technologien, die Tätigkeiten wie Hören, Analysieren, Sehen, Entscheiden, Handeln nachahmen oder auch gewissermaßen unterstützen können. Das ist das, was das Lehrbuch aktuell hergibt. Machine Learning geht dann eine Ebene tiefer ähm, und sagt halt, okay, dass aus Erfahrungen oder Daten aus der Vergangenheit dann noch weitere Schlüsse gezogen werden und die KI sozusagen sich selbst trainiert und, und weiterlernt. Und Deep Learning ist dann wieder ein, eine Ebene tiefer, wo es dann eben mit neuronalen Netzen sehr, sehr detailliert wird. Und wenn man das jetzt mal im Vergleich setzt mit der Regulatorik, dann kann man sehen, dass es dort schon sehr, sehr große Unterschiede gibt zwischen dem, was, wie gesagt, das Lehrbuch hergibt und das, was aktuell in der Regulatorik vorhanden ist. Zum einen, glaube ich, ist es wichtig zu sagen, die Regulatorik ist aktuell noch sehr, sehr stark in Diskussion und im Fluss. Eine wirklich definitive Antwort auf die Frage, was ist KI, ist dort aktuell noch gar nicht zu finden. Je nachdem, welchen Regulator du fragst, kriegst du die eine oder die andere Antwort. Ein Beispiel. Es gibt in der EU ein Act, der nennt sich EU-AI-Act, der versucht, die KI zu definieren. Und dieser EU-AI-Act ist praktisch ein übergreifendes Regelwerk, was für alle Unternehmen gilt. Also sowohl für den den Finanzdienstleister, wie auch die Versicherung, aber gleichzeitig auch für Logistik oder Industrie. Dort wird es Anwendung finden. Und hier ist KI eigentlich so definiert, dass es eine Zusammensetzung aus Techniken, Konzepten sind, Ziele, die von Menschen festgelegt worden sind im Rahmen der des Use Cases, den diese KI betreiben soll. Also hier erkennt man schon, zum ersten Mal findet auch sozusagen die, die Komponente Mensch Einzug. Hatten wir vorher in der Lehrbuchdefinition gar nicht. Und dieser EU-AI sagt halt das erste Mal, okay, es muss halt eine Software sein, die vorab mit Menschen zusammen erarbeitet worden ist und mit den Menschen auch interagiert. Und wenn man jetzt einen Schritt weitergeht, also wir haben gerade von der EU gesprochen, Gehen wir jetzt einen Schritt weiter Richtung BaFin, also ähm, der deutschen Regulierung für die Banken. Da, da bist du wieder vollkommen woanders unterwegs. Also dort geht es teilweise so tief, dass die sagen, auch statistische Modelle, äh, so wie man sie heute schon zu zuhauf findet, im, in Risikoabteilungen, im ALM und sonst wo, können unter Umständen schon ähm, unter dem Begriff AI fallen, was dann in der Folge natürlich auch regulatorische Auswirkungen haben könnte. Die Waffen versucht so ein bisschen abzuschwächen, indem sie halt sagt, okay, statistische Modelle, die müssen eine hohe Komplexität haben, kurze Rekalibrierungszyklen und hoher Grad an Automatisierung. Mehr wird dann auch nicht gesagt. Und wenn man sich das jetzt mal überlegt, ein statistisches Modell, hohe Komplexität, kurze Rekalibrierung und auch hoher Grad an Automatisierung, da wird einem, glaube ich, schon das ein oder andere Modell heutzutage schon einfallen, äh, das bei Banken in Betrieb ist. Also man sieht allein schon die Fragestellung, was ist KI, könnten wir wahrscheinlich den ganzen Podcast füllen. Aber ja, hier ist, glaube ich, jede Menge noch im Fluss und auch jede Menge Diskussionen zwischen Banken, zwischen BaFin notwendig, äh, um das Ganze, glaube ich, auch für alle, für alle Beteiligten greifbar zu machen. Ja,
1: ja ich glaube... Ja, da würde ich dir zustimmen, Christian. Ich glaube, worauf man sich auch auf der Basis einigen kann, ist dieser Faktor, dass die Technik dahinter ja eine ganz andere ist. Dass wir früher, sag ich mal, klare Regeln hatten, wie Programme als solche funktionieren und dass im ganzen Bereich künstlicher Intelligenz äh, ja dahingehend äh, das so funktioniert, dass tatsächlich aus Mustern, aus unstrukturierten Daten, durch das KI-System selbstständig in dem Sinn gelernt wird und Erfahrungen auch auf neue Daten angewandt werden. Und das zeigt sich auch, finde ich, ganz gut, wenn man mal ganz plastisch die KI befragt, die ja seit ein paar Monaten in aller Munde ist. Jeder kennt sie sicher, ChatGPT. Und auch dieses Jahr hat ja Google dann mit Bart nachgelegt. Also das ist ja ein ganz großes aktuelles Thema. Wenn man mal die KI selber fragt, was sie denn als KI versteht, dann äh, bekommt man zur Antwort, dass äh, tatsächlich dort die Entwicklung von Computern und Maschinen, die in der Lage sind, Aufgaben auszuführen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern.
0: Mhm.
1: Also das bekommt man zurück. Ich glaube auch diese, diese menschliche Intelligenz, von der du auch schon gesprochen hast, Christian, das ist ja das, was man auch eben mit dieser künstlichen Intelligenz nachbilden will. Und dabei auch, wie du schon angesprochen hast, eben Elemente aus dem Deep Learning, also dieses Lernen aus Erfahrungen, um damit dann Entscheidungen zu treffen, um Probleme zu lösen, eine ganz zentrale Anwendung findet.
0: Vielen Dank schon mal für den ersten Einblick, der ja schon relativ umfassend einfach ist.
1: Ganz klar, ja. Das sehen wir auch zum Beispiel, dass allein im AI-Act, von dem Christian gesprochen hat und den wir auch bestimmt gleich nochmal detaillierter ansprechen werden, die Definition ganze fünf Zeilen lang ist, zumindest in der deutschen Version, also da, glaube ich, tun sich auch einfach alle Beteiligten schwer, das so einzugrenzen, dass es klar umrissen ist und dann noch so umfassend, dass alles auch drunter fällt, was drunter fallen soll im Bereich der Regulierung.
2: Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, irgendwann braucht man eine Definition, mit der, ich sage mal, jeder, der von dieser Regulierung betroffen ist, natürlich dann auch arbeiten kann oder wo jeder weiß, was er darunter zu verstehen hat. Aktuell, ja, wir merken es ja schon in dieser kurzen Diskussion gibt es halt viele Ideen oder KI zu beschreiben, die alle, ich sag mal, das einen ähnlichen, äh, eine ähnliche Conclusio haben. Aber es ist halt noch nicht so wirklich griffig, glaube ich. Also das DUI nimmt halt den Menschen zum Beispiel viel mehr in Bezug. Die BaFin hat das jetzt gar nicht so in den Fokus gerückt.
0: Jetzt sind wir als ZDB ja die Unternehmensberatung für Finanzdienstleister. Und da würde es mich natürlich entsprechend auch mal interessieren, welche Potenziale denn in den in euren Fachbereichen Banken und Versicherungen denn bestehen und wie denn Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen aussehen könnten?
1: Ja, wir sehen gerade im ganzen Bereich der Financial Services bei Banken und Versicherungen, dass wir da eine sehr breite Palette an Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzgebieten haben und auch Umfragen zeigen, dass äh, viele Expertinnen und Experten in diesem Bereich äh, KI tatsächlich auch als mittelfristigen Wettbewerbsvorteil sehen und äh, Investitionen in diesen Bereich auch tatsächlich anstreben. Ähm, Das kann man eigentlich in in drei große Blöcke auch unterteilen. Also zum einen sehen wir natürlich, geht es um Kostensenkung. Wir können durch KI-Systeme ja verschiedenste Prozesse automatisieren, verschlanken, durch eine Dunkelverarbeitung einfach auch automatisierter laufen lassen. Zum anderen Ist natürlich aber auch diese Marktposition, dieser Wettbewerbsvorteil ganz zentral, um als Unternehmen mit äh, so einem innovativen System sich am Markt entsprechend zu positionieren. Und damit zusammenhängt natürlich auch als dritte große Säule der Bereich Kundengewinnung, ähm, was natürlich auch für die ganze zukünftige Geschäftsentwicklung zentral ist, die ich mithilfe solcher neuartigen KI-Systeme natürlich auch entsprechend vorantreiben kann.
0: Sprich, also ein sehr umfassendes Thema, eigentlich in alle Richtungen. Das heißt, äh, Kosten sinken, Kunden gewinnen, Ertrag generieren und im Prinzip völlig umfassend äh, das Unternehmen beeinflussend. Christian, hast du dort äh, Ergänzungen von deiner Seite noch zu geben?
2: Also, was ich für die Banken wahrgenommen habe, ist genau das auch, was äh, Antonia gerade skizziert hat. Diese drei Cluster, um das vielleicht nochmal etwas detaillierter zu beschreiben oder was könnten so Use Cases oder aktuelle Themen sein, die dort behandelt werden. Also ich würde mal sagen, mir fallen jetzt ad hoc vier, fünf ein. Zum einen, also die klassische Betrugsabwehr. Warum? Durch KI haben wir die Möglichkeit, an der Stelle relativ viele auch unstrukturierte Daten zu clustern und analysieren zu lassen und auf bestimmte Muster hin entsprechend auch analysieren zu lassen, sodass man dort nachvollziehen kann, okay, das ist, diese diese Konstellation, die sich dort in den Daten zeigt, vielleicht nicht gewöhnlich oder beziehungsweise einem Sachbearbeiter vielleicht vorzulegen ist und dadurch eben die Betrugsabwehr verbessert werden kann. Also diese Menge an Daten, diese Pattern-Analyse kann man eben dort, glaube ich, relativ charmant aktuell nutzen und wird auch aktuell dort genutzt. Dann gibt es noch so andere Sachen wie Geldwäsche, also Anti-Money-Laundering und Sanktionenüberwachung. Das wird ja auch aktuell immer umfangreicher dieses Thema und da kann eben auch KI zum einen durch den Input, den sie aus verschiedenen Quellen bekommt, ähm, aber auch durch die Menge an Daten eben ziemlich schnell durch Skalierbarkeit, dann sind wir beim Thema Cloud, ähm, natürlich schnell Ergebnisse erzielen, die jetzt so ein normaler Mensch gar nicht irgendwie in der Access oder in einer normalen äh, Datenbank äh, On-Prem sozusagen erzielen kann. Also auch da aus meiner Sicht ein relevanter Use-Case. Compliance-Überwachung kann man auch, also nochmal erwähnen, Berichtserzeugung für Regulatorik und Meldewesen, vereinzelt muss man sagen, da gibt es erste Ideen zu, aber jetzt auch noch nicht in Gänze, also dass man auf den Knopf drückt und die KI rechnet einem die ganze, ganzen Meldungen, die man am Monatsende abgeben muss, soweit ist es noch nicht, aber vereinzelt sozusagen für spezifische Meldungen, die aktuell in den Häusern vielleicht etwas individueller zusammengestellt werden, ja, da, da kann das auch helfen. Und wo jetzt auch erste Schritte hingehen, ist ähm, KI-basierte Bewertungen von Kreditwürdigkeit zum Beispiel. Also, was es dort für Möglichkeiten gibt, ähm, bessere Entscheidungen zu treffen. Nicht jetzt so, wie man es bisher kennt vom klassischen Scoring. Das ist ja das aktuelle, ich sag mal, äh, Mittel, um einen Kredit zu bewerten, sondern eben auch dort andere Datenquellen zu benutzen oder auch andere, andere Ideen zu generieren, wie man einen Kredit bewerten kann. Also, das wären so die, die mir jetzt ad hoc aus dem Banking einfallen würden.
1: Ja, im Versicherungsbereich haben wir natürlich auch ähnliche Themen. Also gerade das Thema Betrugserkennung ist natürlich da genauso ein Thema. Versicherungsbetrug ist ja leider ein sehr häufig auch auftretendes Phänomen, was mit KI entsprechend auch natürlich angegangen werden kann. Bei Versicherungen kommen noch andere Themen dazu. Wir haben da zum Beispiel auch den Einsatzbereich der automatisierten Schadens- und Leistungsregulierung. Das heißt, dort Modelle ähm, in dem Bereich, die Schadensfälle oder Leistungsfälle automatisiert regulieren. Was da natürlich spannend wird, da werden wir auch später bestimmt nochmal drauf zu sprechen kommen, ist das Thema, kann und muss der Mensch da ähm, noch eingreifen? Also wenn automatisiert meine KI sagt oder darüber entscheidet, ob jemand eine Berufsunfähigkeitsrente für die nächsten 10, 20 Jahre ausgezahlt bekommt, dann ist das natürlich eine gewichtige Entscheidung, wo ich auch, in Richtung Regulatorik sicherstellen muss, dass das durch menschliche Aufsicht sichergestellt ist. Das schon mal als kleiner Teaser für später. Das heißt, wir haben dann auch noch mal spezifischere Fälle für die Versicherung abseits von den Fällen, die Christian schon genannt hat. Was aus meiner Sicht ganz spannend ist, ist auch der Use Case, wenn es darum geht, nicht nur ähm, Schaden und, und Leistungsfälle in der Versicherung zu regulieren im Nachhinein, sondern die tatsächlich ex ante, also im Vorhinein, durch ein Modell vorhersagen zu lassen. Also zum Beispiel gerade im Bereich Krankenleben Dass man hier Modelle entwickeln kann oder zukünftig auch können wird, die gewisse Risiken wie wie das Eintreten einer Berufsunfähigkeit hervorhersagen und Versicherungsunternehmen dann mit gezielten Präventionsmaßnahmen gegensteuern können, um überhaupt den Eintritt zum Beispiel von Depressionen, von Rückenleiden, von solchen Krankheiten zu verhindern. Also das ist, glaube ich, ein sehr äh, spannendes Feld und da kann man, glaube ich, sehr gespannt sein, was da in Zukunft noch auf uns zukommen wird. Also das heißt,
0: die Palette an Potenzialen im Bereich Banken und Versicherungen würde ich euren Ausführungen zufolge jetzt doch als ziemlich aussichtsreich und äh, auch sehr groß ähm, definieren. Jetzt ist es natürlich so, dass wir äh, heute nicht nur im Bereich oder uns über den Bereich künstliche Intelligenz an sich unterhalten wollen, sondern natürlich auch auf das Thema Regulatorik schielen. Und den Banken und Versicherungen ist das Thema ja durchaus bewusst und ihr tägliches Doing eigentlich auch, die regulatorischen Anforderungen einzuhalten. Und deswegen würde es mich natürlich auch hier nochmal interessieren, wenn es Banken und Versicherungen diese von euch aufgezeigten Möglichkeiten nutzen möchten, welche regulatorischen Anforderungen müssen sie denn dabei beachten?
2: Aktuell würde ich sagen, Jonas, gibt es noch keine verbindlichen regulatorischen Vorgaben, was das Thema KI angeht das haben wir ja gerade oder haben wir ja vorhin ich sag mal bei der ersten Frage kurz mit den Definitionen diskutiert, dass dort eigentlich auch noch äh, kein Konsens herrscht, was ist eigentlich KI. Nichtsdestotrotz man kann am regulatorikmarkt in Anführungszeichen, also von den verschiedenen Behörden, sei es jetzt national oder international der EU schon einiges herauslesen, wohin die Reise gehen könnte. Also dort aus den verschiedenen Papieren aus den verschiedenen Initiativen lassen sich schon, ich sage mal, so ein kleines Best-of, ich sage mal, rauskristallisieren, um eben abzuschätzen, was möchte der Regulator von einem. Nichtsdestotrotz, alles, was sozusagen neu reguliert wird, basiert ja auf bestehender Regulatorik. Das heißt, klassische, in Anführungszeichen, auch hier nochmal ähm, erwähnt, klassische Sachen wie GDPR oder ähnliche ähm, große Themen, die die Banken jetzt abseits von spezifischer Finanzregulatorik umhertreibt, gilt natürlich weiterhin. Also das heißt, jede KI-Initiative, die ich in Zukunft bei mir in der Bank machen möchte, hat natürlich sich an die bestehenden Gesetze oder bestehenden Leitlinien, die sich dann, wie gesagt, sei es national oder international ergeben, zu halten. Wenn wir auf diesen EU-AI-Act schauen, der ja ein Rahmenwerk ist für jedwede Unternehmung, somit auch für Banken und Versicherungen, kann man schon ablesen, was eigentlich möglich sein wird oder was nicht möglich sein wird, einhergehend mit einer ersten Einschätzung, was könnte das bedeuten für einen Dokumentationsaufwand oder für Anforderungen bei mir im Hause, was muss ich bedenken? Und ich glaube, da macht Sinn, dass man einfach mal auf der Ebene einsteigt, wie jetzt aktuell dieser EUA-IACT klassifiziert und entsprechend auch aufgeteilt ist. Man muss sich das so vorstellen wie eine Pyramide. Also wir haben dazu eine Risikopyramide, haben wir das bei uns im ZDB genannt, die in vier Klassen eingeteilt ist. Wenn wir von unten nach oben die Nummer ganz kurz durchgehen, unten ist sozusagen ein minimales Risiko, dann haben wir gering, dann hoch und dann unannehmbar. So, das wird einem, glaube ich, noch nicht so viel sagen, deswegen ein, zwei Beispiele dazu. Also wenn wir von einem minimalen Risiko ausgehen von diesem EU AI-Act mein oder was ist so ein Use Case dafür? Das wäre sowas wie ein Spam-Filter. Ja, also so ein E-Mail-Spam-Filter, der dann entwickelt wird, vertrieben wird oder ähnliches, der ist laut eu Act mit einem minimalen Risiko versehen. Was erwartet dann dieser eu Act, wie ich den intern betreibe oder was er für Vorgaben dann an der Stelle gibt? Eigentlich nicht viel. Ja, also das ist von dem Risiko sozusagen das für für den Menschen ausgeht oder für für die Entscheidung, für die Kritikalität, für den Geschäftsprozess äh, überschaubar, minimal, so wie es genannt wird. Deswegen gibt es dort jetzt keine wirklichen ergänzenden Dokumentationspflichten. Natürlich im Sinne einer guten Softwareentwicklung dokumentiere ich, ich mache Testcases, ich habe bestimmte Software-Development-Schritte, an die ich mich halten muss. Das gilt natürlich weiterhin aber es gibt jetzt keinen ergänzenden regulatorischen Druck, ähm, dort noch was weiteres zu tun. Geht man eine Stufe höher in den Bereich gering, da würde man von einem AI-Chatbot vielleicht als Beispiel sprechen können. Also schon, schon etwas mehr mit einer Kundenaußenwirkung vielleicht an der Stelle. Also die, diese, diese Software oder dieser Chatbot kommuniziert dann mit dem Kunden und an der Stelle muss ich natürlich in Anführungszeichen aufpassen oder schauen, dass es dort eben entsprechend auch die, dieser Chatbot äh, keine Kundendaten auf einmal nach außen trägt, warum auch immer. ja, Also wenn der Kunde auf einmal fragt, gib mir die Kundennummer vom, von meinem Nachbarn, dass der Chatbot dann sagt, ja, hier bitte. Also es hat schon mehr sozusagen Außenwirkungen oder, oder Risiko an der Stelle als so ein Spamfilter, den ich zum Beispiel nur intern benutze. Heißt an der Stelle, was hätte ich als Bank dann zu tun? Auch noch nicht viel, viel mehr, als, ähm, als ich bisher tue. Der EUAI gibt zum Beispiel an, erwartet so Code of Conduct, ja, also so, so ja, eigene Richtlinien oder Verhaltensrichtlinien, wie KI in meinem Haus gelebt wird, was ich als Bank mir sozusagen für Richtlinien setze, was meine Ziele dafür sind und ähnliches. Also auch in dem Bereich ist die Regulierung noch, ich sag mal, relativ überschaubar. Immer vor dem Hintergrund. Alles, was b- bisher gilt, gilt natürlich auch, wenn ich KI-Projekte oder KI-Software umsetzen möchte. Und Jetzt wird es, glaube ich, das erste Mal spannend, wenn wir in diesem Bereich hochgehen, weil dort haben wir direkt mit viel ergänzenden Dokumentationen, mit ergänzenden Gedanken, die sich die Bank stellen muss, wenn sie die Software produktiv setzen will, wenn sie die Software betreiben will und so weiter. Und Beispiel wäre das, was ich hier vor ein paar Minuten gesagt habe, diese Kreditwürdigkeitsbeurteilung. Hier haben wir nämlich ein ziemlich komplexes Modell, zum einen, wie ich zu so einer Entscheidung komme. Also Kreditwürdigkeit ist ja sozusagen das Brot- und Buttergeschäft äh, von einer Bank. Und wenn ich dort eine risikobasierte Entscheidung treffen möchte, unter der Zuhilfenahme von KI, muss ich natürlich schauen, dass ich, dass diese Daten entsprechend auch zum Beispiel ja, sauber sind. Also sauber in Anführungszeichen. Ähm, das heißt, dass dort keine Verzerrungen drin sind. Sei es jetzt altersbedingt, geschlechtsbedingt oder ortsbedingt. oder Da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten, also ich muss schauen, dass meine Modelle entsprechend sauber kalibriert, sauber dokumentiert, sauber auch verstanden sind von mir selber, dass ich als Bank weiß, aha, diese Entscheidung wird eben jetzt getroffen, weil, weil diese Kriterien dort Anwendung gefunden haben. Und ich muss an jeder Stelle, wenn ich diese Software betreibe, her der Lage sein sozusagen. Ja, also ich muss jederzeit eingreifen können und entsprechend dort, ja, Sprechfähig sein, was diese Software dort gerade treibt und last but not least, ähm, diese oberste Spitze dieser Pyramide ist äh, unannehmbar, hatte ich vorhin schon gesagt, das wäre Social Scoring, so wie man das zum Beispiel aus China kennt und unannehmbar, was heißt das eigentlich, das heißt, wenn jetzt eine Bank ein Geschäftsmodell machen möchte mit Social Scoring, äh, schlechte Idee würde ich sagen, ist verboten auf gut Deutsch.
1: Genau. Ich glaube, was da auch noch wichtig ist, Christian, was ich gerne ergänzen würde, ähm, gerade wenn wir davon sprechen, ist verboten oder so. Ähm, zum eu eig muss man nochmal dazu sagen, das ist ja bisher nur ein Entwurf. Deswegen meintest du ja, Christian, auch ne, es gibt bisher noch nichts Verbindliches. Das heißt, der Entwurf wurde vorgestellt im April 2021. Ähm, wir haben tatsächlich auch schon in Richtung letztes Jahr eine Stellungnahme dahingehend vom Rat der EU gesehen und tatsächlich vor ein paar Wochen erst auch die Stellungnahme des EU-Parlaments. Das heißt, es ist jetzt zu erwarten, dass dann die Trilogverhandlungen losgehen und wir tatsächlich dann die ja, nächsten Schritte in Richtung der tatsächlichen Verabschiedung dieses dieser Verordnung haben. Aber alles, was wir jetzt ja besprechen, ist sozusagen erstmal Entwurfsmodus und auch das EU-Parlament hat da einfach ähm, in einigen Bereichen noch Ergänzungen und Erweiterungen vorgenommen. Das heißt, wie das dann ganz final aussehen wird, ist noch offen. Denke ich, wird aber in die Richtung gehen. Und gerade, wie du sagst, diese unannehmbaren Risiken, ich glaube, dass sowas schon recht fix ist. Davon kann man ausgehen. Der spannendste Teil für unsere Kunden natürlich auf Banken- und Versicherungsseite, als auch für die Regulatorik, wird eben dieser Bereich rund um diese Hochrisikoanwendungen sein. Also die, die einfach einen hohen Risiko oder ein hohes Risiko mit sich bringen in der Anwendungen, was die Grundrechte der EU-Bürger angeht. Und wie Christian schon gesagt hat, das, glaube ich, lässt sich gut zusammenfassen, dass einfach für diese Anwendungen recht strenge Vorgaben in Richtung Dokumentation und auch in Richtung der Entwicklung gelten. Also zum Beispiel, um das mal plastischer zu machen, gibt es die Vorgabe, dass eine Risikoanalyse durchgeführt wird und Risiken, die entsprechend mit dieser KI-Anwendung auftreten könnten, entsprechend bewertet werden und Maßnahmen auch dahingehend schon getroffen werden. Und so eine Vorgabe habe ich zum Beispiel bei den anderen Kategorien, bei der geringen oder minimalen Risikoklasse nicht. Das heißt, das ist eben ganz zentral, ähm, fällt auch zu verstehen für Anwender. Fällt meine Anwendung, die ich habe oder entwickeln möchte, in diese Hochrisikokategorie weil wenn ja, habe ich eben verschiedenste Vorgaben eben in Richtung, wie Christian auch schon meinte, Datenbereinigung, Datenqualität, in Richtung Dokumentation generell, in Richtung dieser menschlichen Aufsicht und des Eingreifens oder in Richtung dieses Hochrisikomanagementsystems, die ich aus unserer Perspektive ja auch möglichst früh schon wissen, kennen und entsprechend auch bei meiner Entwicklung des Systems berücksichtigen und umsetzen muss.
0: Das heißt, diese Eingliederung in die verschiedenen Bereiche wäre das was, was
1: quasi auch an sich an bestimmten Kriterien orientiert, dann? Genau, also es ist es so, dass tatsächlich bisher es einen Anhang gibt zu dieser Verordnung oder dem Entwurf der Verordnung, wo ganz explizit schon Anwendungsfälle aufgeführt sind. Also auch gerade das Beispiel, was wir vorher hatten mit der Kreditwürdigkeitsprüfung, das ist. Stand jetzt. Und dieses Entwurf ist zum Beispiel ein Element, was unter dieses Hochrisiko-Cluster fällt. Für Versicherungen gibt es im Anhang bisher noch keine ganz so konkreten Vorgaben. Ähm, nachdem sich die EU-Kommission oder ja, genau die, die Verordnung als solche auch vorbehält, diese Liste aber fortlaufend zu ändern, kann man einfach davon ausgehen, dass man sozusagen zu Beginn sich damit beschäftigen muss und einwerten muss, ob diese Anwendung auch abseits dieses sag ich mal dieser abschließenden Liste im im Anhang einfach ein hohes Risiko birgt und ich glaube da kann man ganz gut auch diesen Standardentwicklungsprozess verwenden um sich auch hieran an den Phasen zu orientieren das ist ein branchenübergreifendes Modell crisp DM heißt das äh, entlang dessen üblicherweise Softwareentwicklung stattfindet und das gliedert sich in sechs Phasen angefangen von der vom verständnis und der konzeption über eben die Datenbereinigung, Modellierung bis zur Anwendung. Und da ist auch unser Vorgehen, was wir empfehlen, wirklich entlang dieses Modells, wie du ja auch schon gesagt hast, Jonas, also was ich eh schon bei der Entwicklung in der Regel anwende, dass ich entlang dieses Modells jetzt die Vorgaben aus Richtung der Regulatorik an den jeweiligen Stellen und in den jeweiligen Phasen schon verknüpfe und einwebe, um eben nicht zum Schluss dazustehen und mir zu denken, welche Vorgaben muss ich denn jetzt eigentlich erfüllen, sondern schon bei der Datenbereinigung, bei dem Anwenden, beim Modellieren schon die Vorgaben auf dem Schirm habe, die ich erfüllen muss, ähm, sofern meine Anwendung eben eine Hochrisikoanwendung ist, die unter den AI fällt, um das entsprechend schon effizient, zeitsparend und vorausschauend bei der Umsetzung ähm, zu betrachten.
0: Das heißt, äh, Antonia, du hast gerade diesen äh, CRISP-DM angesprochen. Ähm, Wäre das vielleicht ein Beispiel, an dem man so diese Einhaltung der regulatorischen Vorgaben mal, ich sag mal, ein bisschen praktischer ähm, erklären könnte?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich denke gerade, Christian, mit deiner Sicht aus dem Bereich Banking und der Kreditwürdigkeit können wir das mal ganz gut plastisch vorstellen. Also wie schon gesagt, am am Anfang dieses Modells steht ja das Business Understanding, also dieses Verständnis des des Anwendungsfalls, könnte man sagen. Also was möchte ich überhaupt mit meiner Anwendung erreichen? Jetzt in dem Fall mit meiner KI-Anwendung. Was soll die Anwendung tun? Was was wird der Einsatzbereich sein? Und hier empfehlen wir zum Beispiel ganz konkret äh, schon zu sagen, okay, an dieser Stelle nehmen wir initial zum Beispiel diese... ähm, Wertung vor oder dass man sich damit beschäftigt mit der Frage, ob die Anwendung unter ein Hochrisikogebiet fällt, weil das natürlich auch ausschlaggebend dafür ist, welche Vorgaben ich für die weiteren Schritte beachten muss. Das heißt, zu diesem Punkt ganz am Anfang macht es aus unserer Perspektive Sinn, die Risikoanalyse, die ich vorher erwähnt habe, die für Hochrisikoanwendungen ja verpflichtend sein wird, so der jetzige Stand, schon initial zu diesem Zeitpunkt durchzuführen. Die muss ich dann natürlich oder wir empfehlen, die in den nächsten Schritten auch fortlaufend zu aktualisieren. Aber je früher ich mich eben schon mit diesen Fragestellungen auseinandersetze, desto besser sozusagen. Christian, kannst du da mal einen Einblick geben? Wie könnte man sich das vorstellen für jetzt den Fall Kreditwürdigkeit, wenn wir jetzt im, in der Phase am Anfang des Business Understanding stehen?
2: Der Crisp DM hat ja sechs Phasen sozusagen, sechs Softwareentwicklungsphasen. Und im Business Understanding, das wäre so die allererste Phase, wo ich mir Gedanken mache, was möchte ich überhaupt erreichen? Haben wir jetzt gerade definiert. Ich möchte eigentlich ein KI-Modell entwickeln oder eine KI-Software, um eine Bonitätsbeurteilung des Kunden äh, zu erreichen. Und wenn wir uns das jetzt mal überlegen, was heißt das jetzt konkret für, für das Business Understanding? Also zunächst, glaube ich, wäre der allererste Schritt. Ich m- muss erstmal definieren, was soll das Modell wirklich können im Vergleich zum aktuellen Modell, also das aktuelle Modell Scoring-Karten, die im Betrieb sind, was ist der Grenzwert, wo die KI entsprechend entscheiden darf, ob der Kredit genehmigt ist oder nicht genehmigt oder jemandem vorgelegt werden soll und dort eben sicherzustellen, dass an der Stelle auch schon keine Intransparenz oder Ungleichbehandlung stattfindet entsprechend, dass ich dort mir Gedanken mache, wie kann ich das abfedern als Bank, was kann ich dort für vielleicht schon Maßnahmen mir überlegen, um, um solche Konstellationen gar nicht erst zu haben an der Stelle. Also an, der, an dem Punkt kann ich schon ansetzen, um direkt einfach mal, bevor ich wirklich mit dem Coding oder mit Daten beginne, Richtlinien, Ideen zu sammeln, was möchte ich eigentlich an der Stelle sozusagen haben, wann ist etwas positiv entschieden, wann ist etwas negativ entschieden und wie kann ich Grenzfälle vielleicht exkludieren, Das wir so ein Gedanke, den ich mir in der ersten Phase stellen kann, Gleichzeitig auch natürlich definieren die Bewertungskriterien, also was soll entsprechend vielleicht wie gewichtet werden? Ähm, wäre ein klassischer Punkt, den ich mir vorab überlegen kann. Und das ist nochmal ein Hinweis, ich glaube, wir haben es schon ein, zwei oder dreimal Mal gesagt: ähm, Wie bringe ich den Menschen in den Prozess mit rein? Also, wie kann ich den Menschen in den Entscheidungsprozess, aber gleichzeitig auch in den Verantwortlichkeitsprozess der KI mit reinbringen? Weil es darf nie so sein dass dieses Modell, sei es jetzt ähm, Bonitätsentscheidung oder ähnliches, über Jahre läuft und und kein Bankmitarbeiter oder Bankmitarbeiterin schaut sich das an. Also es muss immer ein, ich will nicht sagen Dialog sein zwischen KI und und, äh, Mitarbeitenden, aber es muss immer eine Überwachung stattfinden, es muss immer eine Rekalibrierung oder eine Aktualisierung des Modells stattfinden, sodass an der Stelle Wichtig ist auch, Verantwortlichkeiten zu definieren. Also es reicht jetzt nicht zu sagen, ja, wir haben das KI-Modell und alle halbe Jahre äh, treffen wir uns wieder hier im Projektraum und sprechen mal drüber, sondern es muss klar im Vorhinein auch definiert sein, wer muss was zu welchem äh, welchem Zeitpunkt machen ähm, und nicht eben auf einer Meta-Ebene definiert sein, die Bank aktualisiert in x Wochen das Modell, sondern es muss wirklich klar definiert sein, wer an welcher Stelle ähm, was zu tun hat.
1: Genau und auch vor allem dieses Eingreifen, das ist, glaube ich ganz wichtig. Also das eine ist, ähm, die diese Anwendung muss von Menschen überwachbar sein und zum anderen gibt, schreibt der EU AI Act auch in dem Entwurf zumindest wirklich so rein, dass das eine Anforderung ist, dass Menschen immer eine Art, ja, wie kann man sich wie eine Pause oder Stopptaste drücken können müssen. Das heißt, ähm, ich muss mir wirklich am Anfang schon überlegen, wie kann ich das Modell auch so bauen, dass ich als Mensch immer noch eingreifen kann und ähm, die zum Beispiel jetzt beim, beim Kreditvergabeprozess sozusagen intervenieren kann, stoppen kann, sagen, okay, Moment, ich möchte bewusst nochmal hier einen anderen Faktor zum Beispiel mit einbeziehen und kann mein System stoppen und sozusagen diese automatisierte Kreditvergabe unterbrechen. Also das ist ganz, ganz wichtig und auch, glaube ich, ein, ein Schwerpunkt, den der EU-AI-Act legt, dieses menschliche Eingreifen.
2: Tatsächlich hat auch die, ich glaube, die BaFin war es, einen Begriff geprägt oder einen Satz geprägt. ähm, Die nannten das Put the human in the loop. Also, das war sozusagen ein zentrales Mantra, was man ähm, in in deren Papieren oftmals gelesen hat. Also, sie haben auch lang oder haben auch den Ball aufgenommen und haben gesagt: Ja, menschlicher Eingriff ist wichtig und es darf nicht so eine, vor allen Dingen nicht eine Blackbox sein. Also, das ist auch ein zentrales Kriterium. dass jederzeit eine Erklärbarkeit von KI gegeben sein muss durch den Menschen.
0: Also sprich erstmal eine gute Nachricht für uns als Menschen. Die künstliche Intelligenz wird jetzt nicht morgen unsere Arbeitsplätze äh, uns abnehmen, sondern wir sind nach wie vor wichtig und notwendig für das Ganze. Definitiv, ja.
1: Ja. Die Hoffnung besteht. (lacht) Genau und das lässt sich eigentlich ähnlich, äh, ich glaube in der großen Breite müssen wir das nicht für jede der sechs Phasen durchgehen, aber ähnlich übertragen. Also bei den nächsten Schritten im CRISP-DM-Modell geht es ja darum, ein Verständnis der Datensituation zu schaffen und im nächsten Schritt auch die Daten entsprechend aufzubereiten. Und hier haben wir bei diesen Hochrisikoanwendungen auch einfach detailliertere Vorgaben. Also was meine Datenbereinigung angeht, Christian hat das vorher schon mal angeschnitten, zum Beispiel habe ich die Vorgabe, dass die fehlerfrei, biasfrei und richtig sein müssen. Das heißt, biasfrei, das ist natürlich immer ein großes Thema. Ne? Wir haben wir wahrscheinlich alle schon mal ein paar Fälle gehört, wo Systeme Entscheidungen fällen, die für gewisse Gruppen benachteiligend sein können, weil sie zum Beispiel mit Daten gefüttert wurden und trainiert wurden, die eben mit gewissen Biasen, also Fehlern oder Vorverurteilungen in dem Sinn belastet wurden. Das sieht man ja insbesondere im Bereich der Personalthemen von HR, wenn es um Einstellungen geht, wo zum Beispiel Leute mit ausländischen Namen, Geschlecht oder ähnlichem ähm, strukturell benachteiligt wurden. Und das ist natürlich ein ganz großer Punkt, den ich sicherstellen muss, wenn ich so ein KI-System in Umlauf bringen möchte, dass ich die Daten so entsprechend prüfe und bereinige, dass ich sicherstelle, dass eben kein Bias mehr drin ist. Und da ist auch eine Anforderung, wie in dem restlichen Prozess immer, das eben entsprechend zu dokumentieren, was ich wie tue, um die Daten zu bereinigen, um das dann später auch nachvollziehen zu können und einfach korrekt und umfassend aufzuzeigen. Und dann in den nächsten Schritten der Modellierung und auch Evaluierung, auch in diesen Schritten ähm, zu dokumentieren, wie ich zu entsprechenden auch Entscheidungskriterien komme, also was meine Schwellwerte zum Beispiel sind, die das Modell erfüllen muss, was Akzeptanzkriterien angeht, wie die menschliche Aufsicht dann in der Umsetzung tatsächlich aussieht und wie genau auch einfach mein Modell ist im Vergleich vor allem zu einem vorherigen Modell, was wir jetzt bei der Kreditvergabe ja beim Scoring-Modell hätten. Also welchen Mehrwert auch muss die KI bringen, den ich dann da in in der Phase der Evaluierung auch nochmal gegenprüfe.
2: Und ich glaube, alles was du jetzt ja auch schon ähm, gesagt hast, Antonia, ist ja auch nicht unbedingt neu. Ich glaube, dieser Aspekt mit Biasfreiheit ist natürlich neu, den kannte man vielleicht aus bisherigen Projekten oder bisherigen Initiativen nicht, aber alles andere, Datenqualität oder Datenbereinigung, Datenverständnis und ich sage mal, Dokumentationspflichten ist ja jetzt nicht etwas, was, sei es jetzt Banken oder Versicherungen, nicht geläufig wäre aus dem täglichen Doing. Also, an der einen oder anderen Stelle geht es einen Schritt weiter, aber ich glaube, ich sage mal, die Grundprinzipien haben sich ja, so meine Einschätzung, ja nicht geändert jetzt durch diesen CRISP-DM-Zyklus oder beziehungsweise durch die Softwareentwicklung bei KI.
1: Ja, ich würde auch sagen, es ist eher eine Verstärkung. Also dieser CRISP-DM-Prozess, das ist ja das etablierte Vorgehen und der EU-AI-Act und auch Regulatorik, die in dem Zusammenhang kommen wird, geht ja in diese Richtung, dass ich die jeweiligen Schritte, die ich dort unternehme, einfach nochmal mal ähm, vertiefe, konkretisiere, natürlich auch zu einer gewissen Weise ausweite. Also so eine Risikoanalyse wage ich jetzt mal zu behaupten, dass die nicht vollumfänglich immer bei jeder Entwicklung durchgeführt wurde. Das ist dann natürlich jetzt schon was Neues, was auf die Unternehmen zukommt. Aber im Endeffekt stößt das ja in die Richtung, dass ich sage, ich möchte ein KI-System entwickeln, was einfach verantwortungsbewusst in unserer Gesellschaft nutzbar ist. Und damit einhergehend habe ich einfach bei jeder Entwicklung gewisse Aufzeichnungs- beziehungsweise ähm, Dokumentationspflichten, dass ich einfach dokumentiere, wie habe ich das System entwickelt, wie habe ich welche Entscheidungen getroffen, was sind Qualitätsakzeptanzkriterien. Und deswegen, wie du sagst, Christian, ähm, ist das, glaube ich, nichts ganz grundsätzlich Neues, sondern eher, würde ich sagen, konkretisiert die die bisherigen vielleicht Best-Practice-Ansätze, die es schon in in Unternehmen gab und ähm, verbindlicht einfach das Ganze.
0: Vielen Dank für diese umfassenden Einblicke ähm, auch nochmal in diesen Prozess, diesen CRISP-DM-Prozess nochmal für uns hier. Jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen zum Abschluss, welche kleine, größere, generelle Empfehlung würdet ihr den Banken und Versicherungen jetzt mitgeben, die künstliche Intelligenz gerne einsetzen möchten?
1: Ja, ich glaube grundsätzlich geht das in die Richtung, wie wir gerade schon besprochen haben. Also vom, von der Einstellung her, glaube ich, geht es auch darum, die Regulatorik, die da kommen wird in nächster Zeit, gar nicht unbedingt als Bremse oder Hindernis zu sehen, wie man das vielleicht von anderen Bereichen kennt, wo man sagt, oh, da kommt jetzt wirklich ein riesen Bollwerk zu, was es davor nicht gab, ja? Also wenn ich jetzt irgendwie an Solvency oder so denke, sondern eher als Unterstützung und als Leitrahmen für die Entwicklung von verantwortungsvoller KI und als Leitrahmen, der mich unterstützen kann, wie ich diese Umsetzung, Gut und umfassend gewährleisten kann.
2: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ich würde einen Aspekt vielleicht noch ergänzend reinbringen. Also, was würde ich jetzt vielleicht den Bankenversicherungen raten? Klein anfangen mit dem, was wir gerade besprochen haben oder mit den Ideen, die wir gerade besprochen haben. Wie kann ich so ein KI-Chatbot oder vielleicht auch, was wir vorhin hatten, nur so ein Spamfilter, was wirklich unkritisch ist, einfach mal in diesem oder mit diesen Kriterien? durch diesen crisp zyklus wie wir es gerade besprochen haben, erweitern, dass Projekte, die dann in Zukunft kommen, wenn die unter dem neuen EU-EI-Act-Regime in Anführungszeichen laufen, entsprechend auch direkt losstarten können, dass die Organisation diese Prozesse kennt, dass die Mitarbeitenden wissen, aha, in, in dieser Phase muss ich zum Beispiel mir Gedanken machen über das, über das Risiko äh, dieses Use Cases oder Ähnliches. Das wäre so mein Rat. Gerne jetzt schon mit kleinen isolierten Use Cases anfangen und das Ganze verproben, lernen im Laufe der Zeit, sodass man, wenn es dann tatsächlich den Startschuss gibt zum eu AI act und zu den Veröffentlichungen oder finalen Veröffentlichungen der BaFin, dass man dann besser gewappnet ist, als wenn man vielleicht die, äh, dann ins kalte Wasser springen muss.
0: Ja, sehr schön. Ich hoffe, äh, viele Banken und Versicherungen haben uns jetzt zugehört und haben eure Empfehlungen aufgenommen. An der Stelle wäre es an mir, Vielen Dank an euch zu sagen, Antonia, Christian. Danke für das interessante Gespräch und eure wirklich spannenden Einblicke in das Thema künstliche Intelligenz in Verbindung mit der Regulatorik.
1: Danke. Ja, vielen Dank.
0: Wie ihr wisst, freuen wir uns immer sehr über eure Meinungen zu dem Thema, zum Beispiel per Mail oder Social Media. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne unseren Podcast, lasst eine Bewertung da und empfehlt ihn gerne in eurem Umfeld weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.